0: Alors euh, si j'ai accepté de, de parler de la question religieuse pendant la euh, Révolution française, c'est précisément parce que je m'interroge depuis pas mal de temps, à la fois donc comme constitutionnaliste mais aussi comme spécialiste euh, de la laïcité et droits des religions, sur le rapport qu'entretiennent du point de vue de notre construction républicaine, d'une part la proclamation de la souveraineté de la nation, et d'autre part, l'affirmation, la proclamation de la liberté des opinions religieuses qui interviennent l'une et l'autre au même moment dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, ces deux principes fondateurs de notre modernité politique euh, figurent, comme je l'ai dit, en bonne place dans la déclaration des droits de l'homme, mais ils relèvent à l'heure actuelle, et depuis pratiquement toujours, de deux champs d'études euh, distincts, celui de la démocratie euh, d'un côté et euh, celui des libertés euh, de l'autre. Et pourtant, et c'est ce que je vais essayer de démontrer euh, ce soir, les deux principes me semblent étroitement liés et c'est la mise en œuvre conjointe précisément de ces deux principes qui éclaire euh, la politique régi- euh, euh, religieuse des révolutionnaires dont je voudrais vous parler. Alors, euh, citons l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un, un article fondamental. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La souveraineté de la nation, telle que l'énonce l'article 3, eh bien, elle est au point de départ de la démocratie dans sa forme essentiellement représentative. Et on la retrouve énoncée à l'article 3 de la Constitution de 1946 ou de la Constitution de 1958. Quant à l'article 10 de la Déclaration, il énonce que, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses », pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors, les débats parlementaires relatifs à cet article 10, je l'évoque très rapidement, euh, ces débats montrent qu'il est bien euh, au point de départ de la liberté de conscience individuelle et du pluralisme religieux en France, et il préfigure à certains égards, mais ce ne sera pas mon sujet, il préfigure à certains égards la loi de 1905. C'est donc un article très important. Alors, comment aborder, je dirais, ces deux paradigmes de manière combinée D'une part, le paradigme de la démocratie représentative, et d'autre, celui de la liberté des opinions. L'hypothèse qui est la mienne, donc, que je vais essayer de développer devant vous, c'est que la politique religieuse des révolutionnaires, cette politique religieuse est en très large part déterminés par les nouveaux principes politiques qui sont euh, proclamés en 1789 et en particulier par le fameux principe de souveraineté de la euh, nation. Alors, par politique religieuse, eh bien, j'entends les décisions prises par l'Assemblée nationale constituante jusqu'à 1791, puis par l'Assemblée législative jusqu'à 10 août 1992 et enfin par euh, la Convention. Par exemple, la nationalisation des biens du clergé, on en a tous entendu parler, ou encore la fameuse constitution civile du clergé. Les historiens de la Révolution, quand ils abordent euh, ces euh, événements, ces historiens ont voulu voir dans la politique religieuse de l'Assemblée constituante des influences jansénistes, des influences gallicanes, des influences encyclopédiques. Et évidemment, tout cela est vrai à chaque fois. Mais en réalité, et euh, c'est ça que je voudrais euh, expliquer, en réalité, cette politique religieuse fait système avec la construction politique euh, nouvelle, un point que les historiens, précisément, d'une manière générale, euh, n'ont pas beaucoup euh, développé. Alors, si la question religieuse et particulièrement la question du catholicisme est immédiatement posée dès les premiers jours de la Révolution française, eh bien, c'est parce que dans le nouvel État qui émerge, eh bien, comme vous le savez, le pouvoir ne vient plus de Dieu par le roi, mais des hommes eux-mêmes. On rentre dans une société de l'immanence du point de vue du pouvoir. La France capétienne, c'est une vieille monarchie catholique dont les origines remontent au baptême de Clovis, le pouvoir est d'origine divine, et le roi très chrétien accède au pouvoir, comme vous le savez, à l'issue du sacre qui se déroule à Reims, au lieu même du baptême de Clovis. Les liens sont donc très étroits entre la monarchie et une église de France pétrie, historiquement de gallicanisme et dont l'organisation est régie depuis François Ier, vous le savez, depuis le, euh, par le concordat de Bologne. Et donc dans ces conditions, la place du catholicisme dans le nouveau système de souveraineté euh, nationale est une des premières questions qui s'impose aux révolutionnaires et qu'il faudra bien qu'ils résolvent. Alors, pour dire les choses un peu euh, autrement, cette volonté qu'avait l'État nouveau de se détacher de sa gangue euh, religieuse pour reposer désormais sur des fondements purement temporels, la souveraineté de la nation, eh bien, euh, cette volonté imposait à l'État de redéfinir la place et la condition, euh, pardon, la, la condition juridique du catholicisme et sa fonction dans la société et bien entendu par extension lui imposait également d'envisager celle des autres religions en particulier le euh, euh, protestantisme et le judaïsme qui euh, vivaient, euh, le mot est faible jusqu'ici, dans les marges alors ce qui est significatif et qui a beaucoup pesé sur la suite des événements c'est que les révolutionnaires ont voulu laïciser l'État et ils l'ont laïcisé mais ils l'ont fait d'une manière tout à fait paradoxale, tout à fait contradictoire, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en nationalisant, c'est ce que je vais essayer de euh, préciser, en nationalisant purement et simplement l'Église de France euh, dans un premier temps. Alors, avant d'entrer dans euh, la démonstration, je voudrais revenir un instant au premier jour de la Révolution, et en particulier à la fusion des États généraux qui a suivi le fameux serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, lorsque l'Assemblée du tiers-État se proclame Assemblée nationale constituante. On ne se séparera pas tant qu'on n'aura pas donné au pays une constitution. Alors, ce qu'il faut comprendre... Et c'est un point que les historiens ne soulignent pas d'une manière générale, c'est que cette fusion des états généraux dans une assemblée unique, puisque puisque jusqu'ici il y avait trois assemblées, l'assemblée du tiers, du clergé et de la noblesse, cette fusion des états généraux dans une assemblée unique a eu pour effet de transformer... Les délégués des trois ordres, représentants de la noblesse, représentants du clergé, représentants du tiers-État, de les transformer ipso facto en citoyens égaux, représentants de la nation tout entière. Autrement dit, la nation, l'affirmation de la souveraineté de la nation, eh bien, a dissous dans sa propre substance les corps privilégiés qui existaient jusqu'ici et qui ne sont plus représentés en tant que tels dans euh, l'État. L'Église de France cesse ipso facto d'exister en tant que euh, corps euh, politique bénéficiant d'une représentation différenciée dans euh, l'État, et donc bénéficiant euh, d'une assemblée spécifique pour représenter ses intérêts. Lorsque le roi estime-t-il de les consulter en convoquant les États généraux. Mais comme on le sait, le projet des révolutionnaires, c'est de supprimer tous les corps intermédiaires qui s'interposent entre les individus et la volonté générale de la nation. Je vous rappelle l'article 3 que j'ai évoqué tout à l'heure Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation. Nul corps ne peut exercer d'autorité, sauf la nation tout entière. Or, l'Église, eh bien, ça n'est jamais qu'un de ses nombreux corps et sans doute à l'époque le plus puissant, capable, à lui seul, de fragmenter l'unité nationale et donc de porter atteinte à l'indivisibilité de la souveraineté. Alors, la fusion des ordres, on se réunit dans une assemblée unique, Cette fusion des des ordres met fin à la représentation différenciée. On est désormais représentant de la nation tout entière et plus représentant du clergé, de la noblesse ou du tiers état. Mais cette fusion ne rend pas pour autant la représentation homogène dans sa composition sociologique. Il faut comprendre, euh, par rapport à la question à laquelle on s'intéresse ici, que les membres du clergé... Forme, eh bien, pratiquement le quart de l'Assemblée constituante, à peu près 300 sur euh, 1200, alors même que le clergé, comme le dit Seyès dans euh, son opuscule sur le tiers-état, c'est 80 000 personnes. Le tiers-état, c'est non pas 300, mais 600, puisqu'il y a un principe de euh, doublement euh, du nombre des représentants à l'Assemblée du du Tiers-État, mais c'est 600 représentants pour 25 millions ou 26 millions de euh, personnes. Et donc, il va de soi qu'une telle réalité sociologique, c'est-à-dire le fait que la nation soit représentée au quart par des gens qui, initialement, ont été désignés au sein de l'Église et pour représenter euh, l'Église, cette réalité sociologique n'a pas pu rester sans conséquence sur la politique religieuse de l'Assemblée constituante. Et le fait que la nation, comme je viens de le dire, se trouve représentée pour un quart par des hommes d'église, eh bien, a sans doute poussé les révolutionnaires à intégrer la religion catholique dans le projet national lui-même et à nationaliser... Euh, purement et simplement euh, l'Église. On est d'autant plus enclin à le penser que parmi les représentants du clergé, la plupart, c'est-à-dire à à peu près 250, sont issus du bas clergé et ce sont des hommes, je reprends une formule de Michelet, qui se sentent peuples. Par ailleurs, euh, euh, c'est eux qui ont joué le rôle décisif dans le basculement de 1789, parce que c'est eux qui, les premiers, ont rejoint l'Assemblée du Tiers et et quitté l'Assemblée représentative du clergé. Alors, ce que je vous propose d'évoquer, c'est un certain nombre de questions qui m'ont paru les plus importantes dans cette période, en gros, qui va de 1789 à 1795, qui m'ont paru donc les plus importantes euh, du point de vue de l'époque, mais également pour la construction, je dirais, de notre système politique, mais aussi euh, de euh, notre laïcité telle qu'on la euh, comprend euh, aujourd'hui. Alors, ce que je vais évoquer en premier, c'est la question de la citoyenneté. Dès le début de la Révolution on va organiser la citoyenneté indépendamment de toute considération religieuse. Le découpage électoral, parce qu'il faut bien mettre en place un découpage électoral, qu'on met en place en décembre 1789, ce découpage électoral est organisé sur des bases territoriales renouvelées qui ne doivent plus rien à l'ancien découpage paroissial qui avait été utilisé pour les élections euh, aux États euh, généraux. Le décret du 22 décembre 1789 nous dit la chose suivante, tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront non en assemblée de paroisse ou de communauté, pas de paroisse, pas de communauté, mais en assemblée primaire par canton. On a là l'invention du canton comme circonscription électorale, comme vous le savez. Le canton est immortel, aujourd'hui encore. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de représentation dans le canton, mais ça reste, je dirais, une base euh, importante pour les élections euh, départementales. Quant à la qualité nouvelle de citoyen, par laquelle d'ailleurs on va désigner les individus, on va s'appeler entre soi citoyen, cette qualité nouvelle de citoyen, évidemment, elle ne pr- prend pas en compte... La religion, et notamment le fait d'appartenir à la religion catholique, qui jusqu'ici était la religion du royaume de France. La constitution du 3 septembre 1791, donc la première constitution française, définit la citoyenneté selon les critères qui sont aujourd'hui des critères classiques, ça a évidemment un peu évolué, mais les critères classiques du droit du sol, et du droit du sang avec une combinaison des deux je vais très vite et donc c'est ce qui va permettre aux protestants et aux juifs d'accéder pleinement à la condition commune de citoyens et de sortir de la marginalité dans laquelle jusqu'ici donc l'ancien régime les avait maintenus on cite souvent le fameux euh, décret d'émancipation des juifs du 27 septembre 1791 un décret qui est important puisqu'il supprime euh, les restrictions particulières existant à l'encontre de telle ou telle euh, communauté sur le territoire national mais euh, ce qu'il faut bien voir c'est que ce décret ne fait que renvoyer euh, pour l'essentiel aux dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté c'est-à-dire que pour les juifs c'est les mêmes règles d'acquisition ou de perte euh, de la nationalité qui vont s'appliquer. Alors, cette construction purement laïque de la citoyenneté produit également des conséquences au niveau religieux. En effet, dans la mesure où les, citoyens, où les individus pardon, se définissent juridiquement comme citoyens, eh bien, la religion cesse d'être un marqueur d'identité ou d'appartenance communautaire, comme on dit aujourd'hui. Ce plus une question donc d'identité ou d'appartenance, mais ça devient une affaire de conviction personnelle, de foi. La liberté religieuse individuelle, celle de croire, de ne pas croire, de croire autrement, eh bien cette liberté religieuse individuelle est de ce point de vue la condition de possibilité de la citoyenneté nouvelle. En effet, l'appartenance à la nation se veut exclusive de toute autre forme d'appartenance communautaire. On est et on n'est que citoyen. Et en fait, la citoyenneté, pour dire les choses autrement, la citoyenneté va investir en quelque sorte l'espace qui est libéré par la dissolution du lien religieux communautaire, un lien qui ne subsiste plus, le cas échéant, que comme l'expression d'un choix individuel. Autrement dit, eh bien, cette fameuse affirmation de l'article 10 de la déclaration sans laquelle nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, cette affirmation ne vaut pas simplement même si c'est comme ça qu'on la comprend aujourd'hui, ne vaut pas simplement comme la consécration du droit à la liberté de religion, elle vient proclamer en même temps à l'époque, et c'est une affirmation très importante, elle vient proclamer que désormais la religion n'est plus qu'une simple question d'opinion, et donc de libre choix. Et c'est sur ce principe d'émancipation individuelle à l'égard de la religion... Que la citoyenneté s'est édifiée en France au départ, et c'est ce qui donne, me semble-t-il, à la laïcité sa dimension politique ou euh, citoyenne. Alors, cette construction, bien entendu, ne fait pas obstacle, je viens de le dire, aux liens religieux individuels. Chacun a le droit de croire et de pratiquer euh, euh, sa foi. Mais à cela, il y a une condition, c'est que ce lien n'entre pas en contradiction avec les exigences liées à la qualité de citoyen libre qui ne se détermine que par lui-même. Chacun garde le droit de croire au Dieu qu'il veut. En revanche, ce lien religieux devient problématique, notamment pour les membres des congrégations religieuses qui ont fait vœu d'obéissance et de soumission à leur ordre, alors que dans le nouveau système de souveraineté nationale, eh bien, chacun ne doit obéissance qu'à la volonté générale exprimée dans la loi commune. Il y a donc un problème réel, avec les vœux religieux perpétuels. Évidemment, c'est une question qui n'est pas nouvelle, et vous savez que le XVIIIe siècle avait porté ses critiques contre les couvents, accusés d'emprisonner les jeunes hommes et les jeunes femmes, surtout malgré eux. On pense à la religieuse de Diderot. Et donc, une des premières grandes décisions de l'Assemblée nationale constituante en matière religieuse ça va être de supprimer, et une interdiction qui existe aujourd'hui encore, de supprimer les vœux religieux solennels. Pour les hommes de 1789, la prohibition des vœux religieux, c'est une question de droit civique et de primauté de la loi commune. En ce qui concerne cette fois le clergé séculier, eh bien, on lui demande de prêter, je cite, la constitution civile du clergé, le serment solennel d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution. Comme vous le savez, cette question euh, du serment des membres du clergé, c'est une question euh, qui est centrale euh, jusqu'au concordat euh, de 1802, euh, aux articles organiques, et, d'ailleurs, euh, tout le système napoléonien euh, maintient euh, l'exigence, d'ailleurs, euh, du euh, serment. Alors, quelle que soit la formule de ce serment, qui va beaucoup évoluer euh, pendant la Révolution, le principe, là encore, est toujours le même. Il s'agit d'affirmer la primauté du lien civique sur le lien religieux et de s'assurer de la loyauté des hommes d'Église au pouvoir et au institutions. Voilà donc pour le premier point qui est celui de la citoyenneté. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la question de la nationalisation des biens du clergé et la rémunération, parce que les deux questions sont liées, la rémunération des ministres du culte. La nationalisation des biens du clergé est décidée dès les premiers mois de la Révolution. Décret du 2 décembre 1789, je cite, l'Assemblée nationale constituante déclare que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir de manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation. Alors, l'État, à l'époque, est considérablement... sans doute plus encore qu'il ne euh, l'est aujourd'hui. Et donc, euh, les historiens ont souligné, évidemment, l'importance de la dette et les besoins financiers considérables de euh, l'État. Et tout cela a joué un rôle déterminant, évidemment, dans cette nationalisation qui, par ailleurs, était déjà réclamée bien avant la Révolution. Mais, je dirais, cette logique budgétaire ou comptable ou financière, comme vous voudrez, cette logique ne permet pas d'expliquer comment l'Assemblée constituante a pu décider que du jour au lendemain, les biens religieux quittaient une poche, si vous voulez, le patrimoine de l'Église, pour rentrer dans une autre poche, le patrimoine national, sans porter atteinte, le moins du monde, au sacro-saint principe de la propriété. Or, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 nous dit que la propriété, article 2, est un droit naturel et imprescriptible de l'homme. C'est vraiment le plus fort, avec trois autres, des droits de l'homme. Et l'article 17 nous dit que c'est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé qu'en cas de nécessité publique légalement constatée, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors, comment s'est opéré, si vous voulez, ce tour de passe-passe Alors, si la nationalisation des biens du clergé n'est pas une confiscation, je dis bien aux yeux de ceux qui la décident, dans l'Église, on pense un peu autrement, évidemment, c'est parce que À leurs yeux, eh bien, l'Église de France ne se distingue pas, ne se distingue plus de la nation, mais qu'elle est au contraire fondue dans la communauté nationale dont elle est une composante indifférenciée. Le patrimoine religieux n'est pas nationalisé au sens des nationalisations de 1982, au sens d'un transfert de propriété de l'Église à l'État, il est nationalisé au sens où désormais l'Église n'est rien d'autre que la nation considérée, comment dire, dans sa composante, euh, spirituelle. Les biens du clergé, pour dire les choses autrement, les biens du clergé, c'est un immense patrimoine, mais un immense patrimoine accumulé au fil des siècles et qui doit son existence à l'effort, à la générosité d'innombrables générations de Français dont les descendants sont aujourd'hui la nation souveraine. Et donc c'est tout à fait naturellement et sans spoliation que ces biens sont déclarés comme appartenant au patrimoine euh, commun. Alors je ne sais pas si cette digression est pertinente, mais... Quand on pense aux réactions d'émotions qui ont suivi euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris, on mesure, me semble-t-il, à quel point cette vision des révolutionnaires, à savoir d'un patrimoine commun, même s'il s'agit d'un patrimoine religieux, à quel point cette vision des révolutionnaires est enracinée dans la conscience euh, collective, même si, bien entendu, euh, l'Église de France avait euh, quelques raisons, à l'époque, de se sentir euh, dépouillée. Quoi qu'il en soit... Eh bien, c'est aux hommes de 1789 que l'on doit ce régime de séparation des églises et de l'État, si paradoxal, paradoxal parce que dans ce régime, les collectivités publiques, notamment les communes, sont propriétaires des églises d'ancien régime, c'est-à-dire de la grande majorité des églises, qu'elles entretiennent et qu'elles laissent gratuitement à la disposition de l'église catholique et des fidèles pour la pratique de leur religion il y a des séparations plus achevées que euh, je dirais un tel euh, système alors le décret de nationalisation euh, le décret de nationalisation que j'ai évoqué de décembre 1789 ce décret est à l'origine d'une longue polémique qui va trouver son épilogue en euh, 1905 avec la séparation des églises et de l'état En effet, si les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, le décret nous dit que c'est à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. Évidemment, l'Église, en lisant de tels propos qu'on retrouve dans la Constitution de 1791, en a déduit, fort logiquement, que la rémunération du clergé était la contrepartie de la nationalisation et que l'État, d'une certaine manière, était tenu de rémunérer les ministres du culte, je dirais, à d'éternames, en tout cas, tant que euh, les biens euh, de l'Église avaient été euh, intégrés dans le patrimoine euh, public. En réalité, eh bien, Cette lecture, qu'on appelle ici d'anagmatique en droit, c'est-à-dire transfert de propriété contre engagement de rémunération euh, du clergé, eh bien, cette lecture ne rend pas compte, me semble-t-il, de la logique euh, du projet révolutionnaire. En effet, si les ecclésiastiques sont rémunérés par l'État, ce n'est pas en compensation d'une... Confiscation parce que ça n'est pas perçu comme ça, mais c'est parce que, étant élus par la nation, comme on va le voir, pour exercer leur sacerdoce euh, religieux, eh bien, les ecclésiastiques sont en réalité des fonctionnaires, d'authentiques fonctionnaires préposés à l'administration euh, du culte. Seyès, dans euh, son petit opuscule sur le tiers-État, nous dit la chose suivante, il dit que les fonctions publiques peuvent dans l'état actuel se ranger sous quatre dénominations connues, l'épée, la robe, l'église et l'administration. Et donc c'est cette interprétation que l'on va retenir en 1905 au moment des discussions qui sont sévères autour de cette question parce qu'il euh, s'agit de mettre fin à la rémunération euh, du clergé et l'église proteste en disant maintenant... C'est une injustice qui nous est faite, cette rémunération nous est due, en contrepartie, de la nationalisation de nos biens. Alors, évidemment, ce n'est pas la lecture qui sera retenue. La lecture qui sera retenue, c'est celle selon laquelle la rémunération est liée à la mise en place, effectivement, d'un service public du culte, et que le fait de mettre fin au service public mais fin à la rémunération. Donc, on refuse absolument de relier la question de la nationalisation à celle de la rémunération euh, des ministres euh, du culte. Le troisième point que je voudrais évoquer concerne le statut constitutionnel de l'Église catholique et en particulier la constitution civile euh, du clergé. La suppression des ordres privilégiés, la noblesse, l'Église, laisse en suspens une question fondamentale qui est celle du nouveau statut juridique de l'Église catholique et ses rapports avec l'État. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue juridique, l'ancien régime avait maintenu avec le concordat de Bologne le principe de deux sociétés distinctes et reliées entre elles par des liens de nature contractuelle mais cette formule qui d'ailleurs est largement pratiquée aujourd'hui encore par certains états cette formule n'est plus tenable à partir du moment précisément où l'église de France cesse de constituer une société particulière avec ses représentants propres et que tous ses membres d'une certaine manière sont absorbés comme citoyens dans le corps euh, souverain avec comme corollaire la primauté de leur appartenance à la nation sur leur soumission aux autorités religieuses hiérarchiques. Ce que je veux dire, c'est que pour faire un concordat, il faudrait une église organisée et surtout quelque peu indépendante en face de l'État. Mais ce n'est plus euh, le cas. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est très important, c'est là qu'on retrouve notamment les influences jansénistes et et, gallicanes, c'est qu'il est est tout à fait inconcevable qu'une puissance extérieure, c'est-à-dire le pape, puisse imposer son autorité à des citoyens français. Alors, si la solution classique du concordat est caduque, eh bien, l'air du temps, en fait, commande, la mise en œuvre d'une autre formule adaptée à la situation nouvelle dans laquelle se trouve l'Église. En effet, si l'on admet l'hypothèse selon laquelle ses membres sont absorbés organiquement dans la nation, eh bien l'organisation de l'Église ne peut être déterminée que par un statut fixé par la nation elle-même, c'est-à-dire finalement par une constitution spécifique la fameuse constitution civile du clergé, qui sera promulguée par un décret de juillet 1790. Autrement dit, l'organisation constitutionnelle, ça nous choque aujourd'hui d'entendre constitution civile du clergé, parce que pour nous, une constitution, c'est une constitution politique, et on ne voit pas en quoi euh, le euh, euh, corps politique s'occuperait de l'organisation d'une institution religieuse, mais à l'époque, l'organisation constitutionnelle de l'Église de France apparaît aux membres de l'Assemblée nationale comme une compétence, au fond, si naturelle que celle consistant, ce qu'ils font par ailleurs, à préparer la constitution politique. Bien entendu, c'est une constitution qui sera essentiellement organique, qui ne va pas porter sur des questions de dogme, mais surtout ce qui touche à l'organisation, au fonctionnement institutionnel de l'Église. C'est une constitution civile, et pas une constitution religieuse. Et c'est une constitution qui nationalise, au fond, l'Église catholique en tant qu'institution, mais avec cette curiosité qu'elle ne fait pas pour autant du catholicisme une religion d'État. Parce que, parallèlement, eh bien l'État s'est dépouillé de toutes ses références confessionnelles. C'est assez difficile à à, à comprendre, à imaginer, mais c'est ainsi que, me semble-t-il, ont raisonné les hommes de 1780. Alors évoquons, petit 4, l'élection des membres du euh, clergé. Parmi les dispositions principales de cette fameuse constitution civile figure l'élection des membres du clergé. Là encore, à deux siècles de distance, eh bien, on est tout à fait étonné de voir que les ecclésiastiques sont élus par le corps électoral tout entier et pas seulement par les catholiques baptisés. C'est l'assemblée de district qui élit les curés et puis c'est l'assemblée départementale qui élit les évêques et donc ce sont les citoyens de toute confession ou de toute non-confession qui désigne les curés et les évêques comme ils le feraient de représentants politiques. Seulement là, ils désignent des représentants, entre guillemets, euh, euh, religieux. La Constitution va d'ailleurs étendre le principe électif à tous les cultes, même si ça ne sera jamais appliqué. Je cite, les citoyens ont le droit d'élire ou de choisir les ministres de leur culte. Ça, c'est dans la première constitution française de septembre 1791. Alors, le principe de l'élection s'explique par le fait que l'Église, comme je l'ai dit, est une émanation de la nation. C'est ce que dit Paul Bastide à propos de CIS. Les membres du clergé, pour CIS, sont, je cite, des représentants de la nation aussi bien que les autres fonctionnaires publics aussi bien que les militaires par les bras desquels la nation se défend or qui dit représentation eh bien, dit élection mis à part le roi qui est désigné par la constitution représentant de la nation pour représenter il faut désigner il faut élire seulement la logique représentative eh bien commander que l'élection soit le fait de la communauté nationale tout entière pourquoi parce que si on avait fait assurer l'élection des curés et des évêques uniquement par les catholiques cela aurait reconduit à réorganiser ou conduit à réorganiser à reconstituer une société particulière dans l'état et ça c'était en contradiction avec le projet révolutionnaire lui-même. Pas de corps en dehors donc, de la nation représentant la communauté des citoyens. Autrement dit, il fallait bien donc, d'un point de vue, je dirais, de cohérence systémique, il fallait que les ministres des différents cultes, en particulier les curés et les évêques, soient élus par la communauté des citoyens. Seulement, un tel postulat est en contradiction directe avec le principe de la liberté de religion qui est proclamé à l'article 10. Alors, pour préserver une certaine cohérence, la constitution civile du clergé, je dirais, biaise un peu. C'est-à-dire qu'elle va organiser l'élection des prêtres et des évêques dans un cadre religieux qui exclut, de facto, mais pas juridiquement, de facto cette part du corps électoral qui n'est pas euh, catholique c'est ce que dit l'article 30 l'élection des curés aura lieu le dimanche dans la principale église du chef lieu de district à l'issue de la messe paroissiale à laquelle tous les électeurs y compris les non catholiques seront tenus d'assister évidemment ça montre bien que euh, tous les électeurs sont invités mais que en réalité, eh bien, le corps électoral idoine, ça reste celui des catholiques. Donc, on le comprend, ce système n'aurait pu fonctionner au fond que dans une nation intégralement catholique et qui, de surcroît, aurait été disposée à faire de la religion, au fond, le ciment de son unité. Il aurait fallu que, à la manière de Grégoire, tout le clergé de France deviennent constitutionnelle en signe d'adhésion au principe de la révolution mais évidemment ce but était en atteinte et il en est résulté il ne pouvait d'ailleurs en résulter qu'une fracture profonde, irrémédiable entre clergé assermenté et clergé réfractaire c'est-à-dire au cœur même de la communauté nationale le point suivant que je voudrais Évoquées concernent des dispositions qu'on trouve dans la Constitution de 1791. Les questions religieuses qu'on vient d'évoquer sont traitées pour l'essentiel dans le décret de nationalisation de 1789 mais aussi dans la Constitution civile du clergé. Ce qu'on trouve dans la constitution de 1791, et pour nous c'est très intéressant, concerne précisément l'organisation de la neutralité religieuse de l'État. Parce qu'à côté de cette constitution civique aberrante, où euh, on fusionne en quelque sorte euh, l'Église dans la nation, eh bien on pose les principes d'un État euh, euh, séparé de la religion. La disposition la plus significative dans la Constitution de 1791 concerne, bien entendu, la substitution de la souveraineté nationale au principe divin comme fondement du pouvoir politique. Désormais, la souveraineté appartient à la nation qui ne peut les exercer que par délégation, les représentants étant le corps législatif et le roi. Donc, si le roi continue à exercer son métier dans la Constitution, c'est en tant que représentant de la nation souveraine, mais ça n'est plus en tant que roi par la grâce de Dieu. Une autre disposition significative que l'on trouve dans la Constitution concerne des questions qui, pour nous, aujourd'hui, sont des questions de pur droit civil, qu'on trouve d'ailleurs dans le Code civil, notamment article 16, et des questions que la Constitution on va se demander pourquoi, que la Constitution traite alors comme des questions de citoyenneté relevant par conséquent de la compétence du pouvoir constituant. En particulier, les dispositions suivantes, je cite, « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. » Qu'est-ce que ça a à faire, ça, dans une Constitution C'est ce qu'on poserait, c'est ce qu'on demanderait aujourd'hui. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. Du point de vue de la citoyenneté nouvelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'état des personnes, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui fixent la personnalité juridique des individus, tout cela est, pour les hommes de 1789, une question de droit constitutionnel, de citoyenneté, parce que c'est précisément l'état des personnes qui détermine la qualité de citoyen, la naissance, le sexe, la majorité civique, le décès, et puis aussi c'est lui euh, l'état des personnes qui, euh, euh, je dirais, permet ou, ou qui concerne le renouvellement de la communauté nationale dans le temps, à travers le mariage et la filiation. Donc ce n'est pas seulement des questions d'état des personnes, comme on dit aujourd'hui, mais c'est des questions de droit constitutionnel, parce que tout cela touche à la qualité de euh, citoyen. Évidemment, dans les constitutions suivantes, tout cela va euh, euh, disparaître et va rentrer dans euh, euh, les lois. Enfin, la Constitution de septembre 1791 garantit la liberté des cultes et on va retrouver des dispositions analogues dans les Constitutions suivantes jusqu'à la Troisième République. Autrement dit, et c'est pourquoi j'ai voulu évoquer la Constitution de 1791, l'œuvre de l'Assemblée nationale constituante ne se résume pas à l'expérience malheureuse de la Constitution civile du clergé, même si ça a été un moment... Euh, euh, très euh, intense et puis un moment malheureux mais euh, au contraire il faut également en retenir que c'est cette assemblée qui a su dégager de manière complète les fondements euh, de l'état laïque moderne tel qu'il a émergé du constitutionnalisme révolutionnaire alors pour conclure si vous avez encore euh, un peu de patience je voudrais évoquer cette fois en allant peut-être un peu plus vite, Euh, l'étape finale qui va de la constitution civile du clergé, si vous voulez, à la première séparation de 1795. D'un point de vue religieux, la constitution qui est élue en septembre 1792, après la suspension du roi, donc au 10 août 1792, cette convention, comme vous le savez, s'inscrit en rupture complète avec la première phase de la révolution qui avait été au départ très bienveillante envers le clergé tout d'abord je vais souligner ce point très rapidement sous l'influence notamment de Robespierre émerge sous diverses formes le projet d'une religion civique inspirée, on va très vite inspirée de Rousseau dans le contrat social l'idée est de faire appel au sentiment religieux pour susciter l'amour de la République, de la communauté et des lois le régime de la convention comme vous le savez est associé également à une forte persécution antireligieuse qui commence à Paris et puis avec les commissaires qui vont être envoyés en province va se propager sur l'ensemble du territoire une persécution antireligieuse qui sanctionne l'échec, mais pouvait-il y avoir autre chose qu'un échec, de la constitution civile du clergé et donc en particulier le refus du serment par une partie des ecclésiastiques. Les premiers massacres d'ecclésiastiques ont lieu dès septembre 1792 à Paris et ils vont se poursuivre au-delà du 9 thermidor. L'œuvre principale de la Convention, là je redeviens plus juriste, euh, l'œuvre principale de la Convention après Thermidor, le 9 Thermidor euh, euh, en deux, c'est-à-dire, les, je ne c'est sais plus quelle date, c'est août 1794, c'est la chute de Robespierre et, et de Saint-Just et de ses, et de ses amis. Donc, euh, l'œuvre principale de la Convention après Thermidor, c'est évidemment d'avoir réalisé pour la première fois, la séparation des Églises et de l'État. Alors, il s'agit d'une séparation qui doit beaucoup aux circonstances euh, du temps, à savoir qu'elle sanctionne en réalité l'échec de la constitution civile du clergé, un échec qui va entraîner une réaction inverse de rejet de la religion dans la sphère purement privée. On ne veut plus entendre parler de services publics euh, des cultes, de curés rémunérés, euh, d'églises nationales, etc. etc. Et donc cette séparation complète est votée en février 1795. Quand on lit le rapport euh, de Boissy d'Angla, qui euh, euh, fait donc son rapport sur la liberté des cultes, et qui propose la séparation des églises et de l'État, c'est un rapport qui est construit euh, euh, essentiellement en euh, réaction euh, par rapport à euh, la constitution civile euh, du clergé. Il explique que cette constitution civile a abouti à ordonner, je cite, pour la religion un établissement pompeux, dispendieux, presque aussi vaste que celui qu'elle avait détruit. Elle a laissé se former un schisme qu'elle ne sut jamais réprimer. Et donc, il s'agit, en ne considérant la religion que comme une opinion privée, d'empêcher l'Église de se réorganiser institutionnellement. Donc, vous voyez, on a une première séparation qui va être très stricte et qui est la conséquence directe de l'échec de la constitution civile du clergé. Alors cette première séparation, pour aller très vite, hein, elle contient 11 articles très courts, commence par proclamer officiellement la liberté des cultes, et pour le reste, le contenu du décret, si on essaye de faire un petit peu des masses dans ce texte, tient en trois points. Tout d'abord, la suppression de tout support financier au culte sous quelque forme que ce soit. Deuxième point, c'est les articles 4, 5 et 7, privatisation absolu de la pratique religieuse désormais je cite l'article 4 les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice article 5 nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses enfin dernier point surveillance extrêmement étroite rigoureuse des pratiques religieuses par l'autorité publique. Voilà donc en quoi euh, tient le décret du 21 février 1795. Alors, la constitution euh, du directoire, qui est votée dans l'été 1795, cette constitution va entériner évidemment, le régime de séparation adopté quelques mois euh, plus tôt. L'article 354, c'est une constitution très longue, c'est la plus longue constitution française qui contient presque 400 articles. L'article 354 de la nouvelle constitution nous dit la chose suivante « Nul ne peut être empêché d'exercer en se conformant aux lois le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. Évidemment, euh, tout ce que je dis là euh, sonne euh, à vos oreilles et on retrouve euh, dans ces énoncés les euh, deux principes énoncés aux articles 1 et 2 de la loi de 1905. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que le contexte, même si en 1905 euh, il était très conflictuel... Ce contexte est beaucoup moins troublé en 1905 qu'en 1795. Et notamment, euh, on risque un certain nombre euh, euh, de, 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 d'adversités, d'oppositions, mais on ne risque plus sa tête euh, à euh, défendre euh, une cause. Donc, euh, le contexte est différent... Et surtout, la loi euh, nouvelle qui, en 1905, organise les pratiques religieuses s'inscrit dans une logique qui est résolument libérale, ce qui, n'est pas celle, ce qui n'est pas le cas de celle de 1795. En particulier, ce qui distingue les deux séparations, c'est la privatisation absolue des pratiques religieuses qui sont cantonnées à la sphère privée intime et qui sont privées de toute visibilité extérieure, alors que la loi de 1905, au contraire, c'est l'article 27, la loi de 1905, eh bien, euh, valorise la liberté religieuse et le libre exercice des cultes, y compris euh, dans l'espace euh, public. Alors évidemment, en 1905, la gauche radicale aura beau jeu d'en appeler aux précédent euh, des glorieux ancêtres et de dire euh, « pour faire la séparation, il faut faire comme on a fait en euh, 1795 ». De fait, les républicains du XXe siècle ont choisi une séparation libérale et c'est cette séparation qui va permettre à notre système de laïcité de perdurer jusqu'à aujourd'hui, non sans garder quelques traces des tâtonnements de la période révolutionnaire. Voilà, je vous remercie.